0: Tra l'altro Messi, che secondo me, ma lo diceva già qualcun altro, qualche giornalista che stimo, eh, disse appunto che Messi voleva cambiare presidente e non squadra. Secondo me. Probabilmente ci è riuscito. Quanto mai è quello <ride> ah, il tema, nel senso che non ce lo vedo a lasciare ora il Barcellona, ma magari sbaglio e come sempre con i pronostici non ci becco mai. Tra l'altro, ultimo pronostico che non abbiamo preso, salvo parentesi che apro chiudo: la Serenità, che davamo per spacciata, è in Serie A. Buonasera ragazzi, Radio Cana, puntata numero 31, ormai salvo siamo ben grandi, ben maturi, ben rodati, eh, ciao Salvatore intanto
1: Ciao, buonasera
0: E, e ciao Rino, ciao ragazzi, che finalmente siamo tutti. riusciti ad avere, un po' per mancanze nostre tecnologiche e un po' per impegni vari ed eventuali, ciao Rino
2: Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao, benvenuti, buonasera
0: Oggi in questa puntata torniamo sul calcio internazionale, anche perché eh, non, diciamo, manchiamo nell'ambito da un po' E parliamo di Ligan e di Liga. Di fatto gli unici due campionati internazionali che sono ancora aperti a pochissime giornate dal termine. Eh, diciamo che veniamo da due giornate: anzi, una giornata, quindi una per la Ligan, una per la Liga lo scorso, lo scorso weekend, in cui è accaduto letteralmente di tutto. Per cui, ragazzi, io andrei con ordine partirei subito. Partiamo dalla Liga, che è più terreno di caccia di Rino normalmente. E, e poi passiamo alla Liga, anche in cui sono un pochettino più <ride> di caso, mettiamola così. La eh, liga ferrate. che ha visto. Esatto, nell'ultimo weekend due partitoni perché si sono scontrati Atletico e Barcellona e dall'altra parte il Real e il Siviglia e quindi parliamo delle prime quattro che si sono di fatto alternate prima contro terza e seconda contro quarta. Devo dire Rino, mh, personalmente non mi aspettavo questo doppio pareggio che in realtà non cambia nulla in testa alla classifica ehm, e di cui probabilmente mh, ha un vant- tra il vantaggio l'atletico che già era primo nonostante si sia sensibilmente accorciato diciamo, il gap con le altre. Um, ti lancio subito una cosa di cui parlavamo fuori onda. Atletico Barcellona 0-0, ma chi ha visto la partita tutto si aspettava fuori che finisse 0-0, perché in effetti ci sono stati un sacco di occasioni in particolare per il Barcellona. E devo dire, su Leo Messi non so più che cosa dire, per cui trova tu le parole perché io sarei eh, beh, superfluo. È sempre difficile trovare
2: aggettivi calzanti per Leo Messi. Uh, a distanza di anni ci stupisce sempre ancora di più con prestazioni al di fuori de- del normale, Ritornando alla partita di, di sabato basti pensare all'azione in cui se ne è bevuti 5 in un fazzoletto per poi concludere con mezzo miracolo. di Con una lobby, facilità con una disarmante. E, come hai detto giustamente te era una partita che era difficile aspettarsi finisse 0-0 per quanto l'atletico di Simeone ci ha anche abituato a risultati ermetici e però, però insomma tra Oblak un po' di sfortuna per parte un paio di salvataggi providenziali delle difese che Quindi un bel punto in avanti che per il Barcellona che era stato il suo punto durante quest'anno nel risultato 1-0-0 che da una parte lascia tutto aperto perché comunque parliamo di due punti di distanza tre giornate dalla fine dall'altro visto che ha sempre ragione chi è davanti l'Atletico si tiene i suoi due punti stretti, stretti su, di vantaggio su Barcellona Real e manca una partita in meno e tempo
0: regge, e cioè accorcia le partite che mancano, il vantaggio è lo stesso per cui di fatto il vantaggio è tutto l'atletico ovviamente, matematica alla mano parlavamo appunto di Oblak e di Messi cioè il confronto tra i due è stato veramente pazzesco perché appunto nello slalom di Messi che è da destra verso, verso il centro ha poi calciato Oblak ha fatto una parata insensata cioè, bellissima, da rivedere che ricorda un po' tu che sei interista come me in realtà sull'altro angolo però come tipo di ehm, pathos, anche un po' quella di Julio Cesar ai tempi della semifinale un po' diverse sull'altro palo però in realtà la tocca in entrambi i casi con la punta del dita il tiro era estremamente angolato questo piccolo No, di, diciamo che ci può così. stare come accostamento
2: eh. per quanto come hai detto te quella di, di Oblak in questo caso sul primo palo quindi un po' incontro
0: quindi c'erano meno passettini da fare quindi la difficoltà forse era un po' inferiore anzi allora, abbastanza inferiore però diciamo che è stata una gran come parata come coefficiente e...
2: tecnico forse leggermente inferiore però un po' più difficile perché è in contro, contro, tempo, è contro e quindi cambia direzione resta fatto che restano due grandi parate che possono, una ha già segnato poi la storia di quella partita e quella competizione questa a sua volta può, segna, può segnare la, la storia della Liga quindi potenzialmente un altro
0: e personalmente mi ha stupito molto anche il fatto che la gran punizione di cui parlavamo di Messi sempre prima abbia sfiorato di fatto l'incrociare dei pali e Oblak comunque era lì in zona, per cui io non so voi ma io personalmente lo considero Oblak forse il miglior portiere del momento mm, ripeto io poi sono abbastanza fissato con i portieri che occupano tanto lo specchio ma che comunque hanno dell'agilità quindi ai tempi mi piaceva molto Black quando ero piccolo Schmeichel e così via tutta la sequela non so se siete d'accordo anche voi però Black onestamente mi sembra se non è il primo nel
1: podio dai No. Salvo? Mm, beh in questa stagione sicuramente è stato uno dei, dei migliori Adesso dire il, il primo sul podio... Vabbè, ma anche banalmente ma sì, sapere cioè, più o meno
0: i tuoi riferimenti, in merito giusto per così, poi
1: passiamo a Ma guarda, quello lo, ce lo teniamo per un'altra volta. Più che altro io volevo <ride> stuzzicare Rino sulla, sulla prestazione di Carrasco che almeno a me personalmente mi ha, ha dato un fastidio per tipo, la quantità di palloni persi e azioni non completate. Che. No, non è nuovo state... queste cose.
2: Tre, due, sono due, lui e Lemar sono due personaggi un po' atipici eh beh, nel, sì. eh, nell'atletico sì. di solito naturalmente le squadre di, di Simeone sono descritte come l'emblema della sostanza della concretezza e della scenicità loro rappresentano la, la classica eccezione che fa la regola nel senso che comunque sono due che Pur riuscendo a creare tante occasioni, quando si trovano nella giornata negativa ne combinano una peggio dell'altra e diventano a tratti irritanti.
0: Tra l'altro, Le Marche, nel giornale di andata, sembrava un giocatore completamente ritrovato: ha ricoperto anche ruoli non sempre adatti alle sue caratteristiche in maniera nominale, cioè ha sempre fatto più o meno l'ala che sia nel 4-4-2 o più avanti, ma ha giocato anche all'interno di centrocampo in maniera più che dignitosa. Cioè è stato veramente un fattore per l'Atletico nella parte iniziale del campionato. Ora ovviamente l'Atletico ha perso comunque molto campo, per cui un po' tutta la squadra ha subito anche questo tipo di periodo eh, ciò nonostante che ripetiamo appunto Atletico in questo momento è prima in campionata più del Real eh, e si trova di fatto a affrontare nella prossima giornata la Sociedad che ricordiamo a inizio stagione era comunque in testa nonostante eh, appunto i problemi che hanno avuto le grandi in Spagna però comunque una squadra che in questo momento è quinta in campionato che per quanto sia sensibilmente distaccata dal Siviglia è comunque una squadra che non facile da affrontare ecco per cui l'Atletico ha sicuramente un calendario non facilissimo per la prossima giornata Eh, onestamente vi chiederei prima di passare anzi passiamo prima al Real Madrid poi vi chiedo come vedete la corsa finale di questo campionato ovviamente poi dall'altra parte di Madrid abbiamo visto un Real che sicuramente sta ancora, nel senso che vedo una squadra abbastanza sulle gambe, devo dire che la partita contro diciamo, quella di Champions che ha sancito l'eliminazione contro il Chelsea li ha visti abbastanza soffrire, ma comunque non venivano da un grandissimo periodo perché prima poi della vittoria con lo è stata l'unica parentesi felice, venivano da ben tre pareggi di fila, di cui due in campionato, e appunto andata contro il Chelsea. Io il Real personalmente lo vedo abbastanza acconciato, dal punto di vista psicofisico e nelle scorse partite l'assenza di Ramos devo dire si è tanto sentita è sicuramente un giocatore che se c'è o non c'è cambia tanto della squadra però forse è una sensazione che condivido solo io secondo te Rino diciamo il Real potrebbe fare anche una buona corsa al titolo cioè ritrovare le forze e tirare avanti la carretta fino Allora beh, per chiudere un stagio.
2: po' il discorso sul calendario di prima dell'Atletico diciamo che la società è l'ultimo l'ultimo scoglio secondo me perché poi hai nell'ordine Osasuna in casa e Valladolid in trasferta per quanto sia una squadra comunque mischiata nella lotta per la salvezza io penso che se l'Atletico vince la prossima ha un piede e mezzo eh, come campione Eh, tornando poi al Real il Real è stanco si vede un po' sia emotivamente che fisicamente lo si è visto contro il Chelsea lo si è visto anche a tratti contro il Siviglia però stiamo arrivando al rush finale, è comunque, è comunque dotato di campioni che hanno storia, carisma, capacità per poter arrivare fino alla fine. Lotterà fino all'ultima giornata con fatica e col taglio tra i denti. Ramos, come dici tu, è una mancanza che comunque si fa sentire si fa notare. E è comunque il leader carismatico del Real Madrid, lui e Benzema quando comunque ci sono momenti di difficoltà sono i due giocatori che riescono a caricarsi sulle spalle il peso della squadra, a trascinare i compagni, a saper infondere quella mh, tranquillità necessaria nei momenti clou. E per quanto c'è da dire che i vari Militao, Nacho e quant'altro nell'ultimo periodo l'abbiano sostituito più che degnamente, è comunque il capitano, è una presenza che eh, ovvio, cioè, gioco forza quando manca lui, si nota. Niente da dire, niente da aggiungere.
0: Io devo dire, in questa partita, poi in realtà ha fatto le castagne dal fuoco. Cross, ma comunque Benzano aveva trovato il gol, poi annullato su cross di Odrio Zola, che comunque ha preso parte a tutti quelli che si sono alternati sulla fascia destra di fatto per sostituire Carvacal che è stato rotto tutto l'anno praticamente tra una cosa e l'altra e devo dire che mi mi sembra una figura sempre più cardine, cioè che passano gli anni ma comunque non perde mai quel tipo di eh, diciamo, di vigore in mezzo al campo perché è un giocatore che mi dà la sens- sensazione di essere efficace tanto in ambito contenitivo perché comunque fisicamente è uno che regge molto il colpo per quanto non sia estremamente rapido magari nei movimenti però è uno anche che mette la palla in banca e onestamente l'azione che poi ha portato se non sbaglio al primo gol cioè quello di eh, Asensio nasce da un dialogo tra eh, Modric e se non sbaglio lo stesso cross che poi porta alla palla al centro che fa segnare Asensio e onestamente sono loro due poi i i fari di questa squadra e penso che se il Real riesce a tirare insieme gli uomini di maggior carisma può tirare avanti la corsa al titolo Posto che, e parliamo sempre di giocatori che creano tanto, concludono poco, Vinicius Junior contro il Siviglia forse è il giocatore che ha più sulla coscienza il risultato. Mm, Posto che è un ragazzo molto giovane, tutto quello che vogliamo, però il gol che è finito sul palo, il tiro finito sul palo, è abbastanza così singolare perché è andato con troppa leggerezza. Seppur aveva letto molto bene l'inserimento, aveva fatto un, un ottimo inserimento secondo me però diciamo ha buttato un po' le ortiche um, un'occasione fatta senza ecco. ombra
2: di dubbio sia per quanto riguarda Cross che vabbè non lo scopriamo certo oggi né io né te è uno che comunque ha, ha diretto il centrocampo del Real Madrid che ha vinto le Champions e Germania League Germania consecutive è colui che ha diretto il centrocampo del Germania peggio. Campione del Mondo quindi <ride> del... <ride> hai visto giustamente di peggio quindi ogni altra parola è superflua E quanto Vinicius Juniors? Se fosse concreto, sottoporta, probabilmente stiamo parlando di un fenomeno. Punto. Di di uno dei tre tre migliori giocatori più forti al mondo. È sicuramente il punto del suo gioco su cui deve migliorare a livello di estrosità, di dribbling, di rapidità, a pochi uguali. Sottoporta. Pecca ancora tanto eh, ed è quello che gli manca per passare ad essere un buon giocatore, essere un fuori classe. Anche lui, naturalmente, deve fare esperienza. Zidane finalmente gli sta regalando comunque tanto minutaggio quest'anno perché l'ha fatto diventare praticamente titolare insostituibile al fianco di Benzema. Sta lui adesso a compiere l'ultimo, l'ultimo step, quindi, tra le ultime partite qui per provare a vincere la Liga, poi l'ossessiva Coppa America sono comunque dei, dei step uh, fondamentali per il suo percorso di crescita. Tra l'altro,
0: ragazzi, io ho che ho letto post-Real, e con cui sono molto d'accordo, è che il rigore del Real, diventato poi rigore del Siviglia, piaccia o non piaccia, si voglia o non si voglia, diventerà sicuramente uno dei momenti cardine della stagione. Comunque vado a finire, sia che vinca il Real, sia che non vinca il Real. Perché in effetti è stato un momento di, probabilmente, di, di pathos enorme, nel senso che contro il Real, la, Benzema di fatto si guadagna un rigore sull'uscita di Bono, saltandolo, per chi non l'avesse visto, ma nell'azione che causa il contropiede, quindi dal corner, mi sembra, del, del Siviglia, c'è cioè un mani di Militao, quindi dal rigore potenziale del Real è stato poi dato il rigore del 2-1 che ha fatto gol poi ai Rakitic al, al Siviglia a 12 dalla fine eh, è stato un momento secondo me pazzesco che magari nel caso in cui il Real si trovasse a, a non avere i punti a sufficienza per vincere il campionato potrebbe essere stato un momento abbastanza diciamo, chiave ecco
1: beh ma poi d'altra parte ormai penso che dovremmo essere anche abbastanza abituati a questo tipo di azioni eh, ma è, sta, è sempre
0: strano perché tu vedi un'azione passare da una parte all'altra. Per, ma guarda, è, è ormai,
1: ormai in realtà anche quando segnano io c'ho sempre un po', ma, ma chi a prescindere <ride> chiunque, c'è sempre la cosa di vedere se effettivamente il Guardialini è andato esatto. verso il centrocampo piuttosto che l'arbitro non fa segni dal tipo aspetta perché... Mi viene in mente mani... Pinamonti. che dopo che
0: ha segnato contro l'alternata Sampdoria, la prima, prima roba che ha fatto ha guardato guardialine, come dire sicuro che è gol, perché ha giocato una volta, voglio segnare
1: no no per quello ti dico cioè sì sicuramente sarà poi a tre giornate dalla tre quelle che mancano quattro sì, sì, sì. quella giocata eh, cioè di fatto poi in una giornata in cui il Barcellona e l'Atletico erano andati a impattare eh, 0-0 quindi aprendo ampiamente al possibile rientro del Real nella, nella corsa sì, eh, cioè, senza dubbio è un momento chiave di questa stagione
0: è una figurina del fine stagione comunque vada come ecco, infa- infatti
1: vorrei dire che Zidane l'ha presa bene non, non, non so. ho visto l'intervista, cosa ha detto? Eh, diciamo che non era molto contento di questa decisione, ah, okay. di cambiare il rigore da una parte all'altra.
0: <ride> no, tra l'altro io vorrei, per, prima di passare al pronosticone di fine Liga, mettiamola così, eh, io vorrei fare, spendere una parola per il Siviglia, perché il Siviglia secondo me è rimasto molto offuscato dal, dalla lotta Scudetto, dalla lotta diciamo, per la Liga, ma nessuno ne sottolinea, secondo me, abbastanza i meriti. Perché comunque si trova a essere invischiato a pochi punti: invischiato nella lotta al titolo a pochissimi punti dal, dalle prime tre. Ovviamente è fuori dalla lotta perché comunque è a meno 4 dalla terza. Ma comunque a 71 punti. In questo momento il Siviglia ha fatto un percorso pazzesco. Lo Peteghi eh, ha integrato benissimo un giocatore anche come Papu Gomez. Ha rinvigorito Suso nell'ultima stagione, nelle ultime due stagioni scusate. E devo dire che è una squadra che mi sta piacendo un sacco, da avversari odiati per la finale di Europa League devo dire che poi sono passato a stimarli perché sono una squadra secondo me molto ben costruita, che non ha vissuto di una fiammata l'anno scorso ma che ha tanta sostanza dietro e immagino voi siete d'accordo.
1: Beh, ma il Siviglia veniva già dalla scorsa stagione in cui. Non so se ricordi il fine della scorsa stagione al Siviglia, l'ho citato per non farlo dire a te. Ci fai caso. Bravo, tu sei un bravo, eh sono fatto così. <ride> eh, si è cresciuto poi nel senso, il momento in cui apporti il rosso un giocatore come Gomez, che ha netto di tutti i problemi che può aver avuto a Bergamo nell'ultima stagione, è sicuramente un valore aggiunto. Eh, sì, cioè il percorso che ha fatto è molto importante. Devo dire che. Dal mio punto di vista mi ha stupito anche molto la, come dire, la ripartenza del Barcellona. Quando in realtà, in autunno c'era già qualcuno che faceva funerali vari mm. eh, sulla squadra, e adesso, comunque, sì, è vero, perché cioè, sì, giocando...
0: Human ha trovato quantomeno una, un'identità della squadra. Poi, secondo me, non era un, un cretino prima, non è un fenomeno adesso, ovviamente però no, 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 no. i funerali anticipati con quel tipo di rosa non vanno mai fatti tendenzialmente secondo me <ride> eh, tanto che, e non faccio nomi tanti presunti opinionisti davano Kuman come diciamo, un, un passante, mettiamola così e ora lo esaltano come se fosse il dio del calcio ecco. ma questo non mi soffermo oltre se non faccio i nomi
1: eh, no, passere... Ok. Sì, vai No, scusa, volevo giusto riagganciarmi al vostro discorso originale della partita con l'Atletico. Nel senso, se vuoi, una delle cose più belle che si è visto è appunto il fatto che Messi sia rientrato al centro del progetto e al tempo stesso che siano valorizzati dei giocatori che sembravano in conflitto con lo stesso numero 10. Tra l'altro
0: Messi che secondo me lo diceva già qualcun altro, qualche giornalista che stimo, eh, disse appunto che Messi voleva cambiare presidente e non squadra, secondo me. Probabilmente ci è riuscito. Quanto mai è <ride> quello Azzeccato. il tema, nel senso che non ce lo vedo lasciare ora il Barcellona ma magari sbaglio eh. come sempre le vie del mercato come... sono infinite quindi. esatto tra l'altro ultimo pronostico che non abbiamo preso salvo parentesi che e Chiudo la serenità che davamo per spacciata è in Serie A comunque a parte, questo,
1: a parte devo, questo devo ringraziare sempre il Portenone e richiudo anche qui la parte
0: <ride> da buon cosentino eh, Com- no, allora, una cosa ehm...
2: su Coman se mi permetti di aggiungere no, oltre all'ottimo no. campionato come dicevi tu che a novembre sembrava già esonerato ha rimesso messi al centro del progetto, gli ha dato fiducia e comunque c'è da dire che è riuscito a, a portare ad avere un minutaggio e a far scoprire diversi giovani eh, che danno un po' di, di fiato e di valore a quella che era un po' scomparsa negli ultimi anni, quindi è la massia del Barcellona, i vari pedri. Moriba Moriba. Ansufati che purtroppo deve operarsi di nuovo ma stiamo parlando di un potenziale crack mondiale e ha preso Dest dall'Olanda
0: che secondo me è un ottimo terzino Dest
2: comunque eh, acquistato ma comunque più che valido poi con ancora i loro errori o comunque in fase di crescita Minguezza, Raujo. quindi comunque ne sta lanciando più di qualcuno e, e c'è da dargli atto anche di questo, oltre al fatto di aver, aver utilizzato una squadra che sembrava veramente più morta che viva dopo i primi anni. Posso momenti. dire
1: che forse l'unico che mi aspettavo di più fra i giovani che potesse incidere... No, no, nel senso non della, non della masia direttamente, ah, okay. ma degli ultimi acquisti è Trincao. Cioè, mi aspettavo che fosse un po' più presente nelle rotazioni. Princaro ha fosse... una
0: brutta concorrenza, perché è... gioca a destra e di piede a sinistro. Ti ricorda qualcuno? <ride> Siamo d'accordo, ci mancherebbe altro, però sì. alzi le mani di fronte a quello lì. Princaro, Dopodiché... secondo me, è uno di quelli che hanno passato, tipo andare in prestito, magari, visto che ha questa concorrenza è abbastanza ingombrante. Direi che è uno di quelli. Io sono rimasto un po' deluso dalla mancata crescita di Puig. Però magari, ripeto, erano troppo alte le mie aspettative. Non lo so. Questo è quanto. Eh, passerei, ragazzi, al pronosticone. Perché comunque Liga, eh, sono tutte e tre ravvicinate, chiama un nome per ciascuno. Chi secondo voi vincerà il campionato? Ecco, questa è un po' la parte in cui ci si sbilancia un pochettino. Partiamo da Rino, dai Rino. Per me è Atletico.
1: Atletico, Atletico. Salvo. Uh, secondo me il Barcellona
0: Secondo te il Barcellona addirittura? C'è. Sai che da te non me lo aspettavo Pensavo di successi il Real Visto che eri grande fan del Real anche in Champions Hai visto? E yeah. Mi è stupito Era, io era dico
2: solo atletico... fan il Real Solo perché era in Girone con l'Inter non per altro. No?
0: Esattamente probabile, molto probabile, <ride> probabile. Però quantomeno potevano dire di aver perso quei campioni capito? Una... No, queste cose no. non funzionano per... Anche io dico atletico Ovviamente la società è un ostacolo molto duro ma secondo me in queste partite l'Atletico tira fuori diciamo le sbolas come Simeone teneva a sottolineare tempo fa in una partita di Champions League questo secondo me è un pronostico fatto e finito, stavolta non sono neanche democristiano ho detto quello che pensavo e niente passerei alla Francia ragazzi Francia che secondo me, ma questo salvo è una battaglia che salvo ho perso cioè che quest'anno è il campionato Dell'anno, Cosa? possiamo dirlo, Salvo?
1: E quest'anno, il campionato
0: dell'anno è una delle dichiarazioni più belle adesso, che abbiamo mai fatto. Questa stagione sentito. è il campionato, la Liga, possiamo dirlo. Le Cosa altre, scusa? Cioè, lo a fare. Possiamo dirlo? Guarda. Vabbè, è, è quello più combattuto, mi, ti piace mi tengo. o meno. Mi, mi tengo, ovviamente mi piace, ci ha messo del suo inizio stagione, ma questo non c'è, ovviamente, questo è palese. Ci sta mettendo un, Però del suo dire anche dire adesso, eh, devo Beh, ovviamente sì, però devo dirti la verità, eh, il fatto che siano in ben 4 in soli 6 punti, secondo me indica comunque comunque un incremento di qualità da parte delle inseguitrici, al di là dei demeriti del PSG che sono abbastanza evidenti. Ovviamente il Lille, per anche un motivo matematico, è abbastanza... Sembra abbastanza favorito anche perché ha vinto eh, la scorsa partita contro l'Anne, il Derby du Nord cosiddetto, e il PSG invece ha pareggiato a rennes Rosen Park. Per cui ora ha allungato di un punto il Lille si trova a più 3 dal PSG, che a sua volta si trova a solo più 2 dal Monaco e a più 3 dal Lione, per cui il PSG in realtà deve anche guardarsi un po' alle spalle e magari smetterla di piacersi nei momenti sbagliati Penza, eh, io ragazzi sono in piena per il maz ma fatto... infatti me, me l'hanno fatto notare un po' di persone che commentavano il mio pezzo di su sul maz perché continuo a menarla con il Mazz. però ragazzi quest'anno è incontenibile eh, <ride> ha fatto tipo 15 gol ed è di un carisma che cioè, mi viene voglia di giocare io per il Lille quando lo vedo giocare per cui non so voi, ma io sono fomentatissimo da quel vecchio. Ma in realtà è l'età di salvo, per cui il vecchio è salvo come sempre. E... Assolutamente. <ride> Oppure magari sei giovane almeno quanto lui, questo potrebbe essere un altro.
1: Potresti anche vederlo così,
0: no? Il Lilly, in realtà, ha vinto una partita che sembrava molto scorbutica perché il Len aveva fatto abbastanza bene fino. All'espulsione di Michelin, così, che si chiama come la guida dei... e, già, e poi, poi tu dei... mi dici sì. che non
1: li devo prendere in giro, va bene. Eh, ma c'è ragione cioè...
0: che tu, non, non dovevo dirlo io, probabilmente. No, l'espulsione è stata abbastanza grottesca. In realtà, non, non era minimamente. Il secondo giorno non c'era minimamente perché è stata una gomitata neanche troppo data. Per cui, boh, è stata un po' una farsa secondo me però ovviamente a togliere la castagna dal fuoco ci ha pensato sempre il solito buracchi il mazzo per cui eh, rigore prima eh, botta da fuori dopo io, onestamente è sembrato incontenibile non so voi ma io devo dire che sul Lilo ho poco da dire hanno una difesa che è impenetrabile hanno uh. abbastanza trovato la quadra davanti onestamente li vedo favoriti Ripeto, vi lascio la parola e S- poi parliamo del, più e- del resto
1: Guarda, io sono brevissimo, perché, come, in realtà, poi, come ben sai, non, non sono un gro- così grosso amante della Ligan. Però, ti ho costretto eh, a guardare delle partite, sì, la, delle sintesi che sono. Sì, sentendo. e quindi prenditi la tua responsabilità. Eh, ma, cioè, sono d'accordo poi col fatto che comunque sia il Lille in questo momento: è, come dire, ha il tappeto rosso verso il titolo, dopodiché. Eh, come dire, l'imponderabile fa parte di questo fantastico sport
2: che c'è allora l'Ill quest'anno secondo me si avvia verso la conquista e penso sia un titolo più che meritato visto il sì, campionato che, che sta facendo Burak Silmat anche sabato un gol il secondo strapitoso consiglio a tutti di andare secondo
0: a... gol per chi non l'avesse visto è un consiglio un a tutti da 40 a 40 metri <ride>
2: In cui <ride> ha spaccato porta, portiere, difesa, sono rimasti di tutto. portiere non si è neanche
0: mosso,
1: ci ha anche pensato, a d-
2: bellissimo. Da, da, poti- <ride> da ex portiere di calcio 5, non di calcio. Allora, Quel caso vale c'è solo da fermarsi e applaudire. In quei casi, perché <ride> non, non si può fare altro, e hanno trovato la, la quadra su tutto e stanno portando a compimento la giusta stagione che si stanno meritando non stanno rubando niente a nessuno anzi eh, stanno mettendo in mostra oltre a Gilmazza un altro bel giocatore come David davanti il canadese ma niente sì. importa che danno voci, lo lo danno possibile però dal Milan, Milan, dicono ben venga anche una ventata di novità in Francia dopo il dominio parigino degli ultimi anni.
0: Paradossalmente il Lille si trova in una condizione economica abbastanza critica, eh, a tal punto che potrebbe vendere più di un elemento a fine stagione, per cui in realtà il gruppo Lille sembra molto unito nel trovare questo traguardo perché... E soprattutto perché non, potrebbe non durare il ciclo, ecco, mi, mi ricorda un caso italiano, mettiamola così: eh, E potrebbe anche cambiare allenatore perché Galtier sembra vicino a, uh, al Nizza, per cui sembra che cambia anche la guida tecnica. Eh, in realtà, quindi, si dice che parte del, della squadra che stiamo conoscendo a Lille potrebbe andarsene, ecco, un caso è Magnan che potrebbe appunto sposare la casa del Milan e leggevo anche che nella colonia portoghese che forse Mourinho vorrebbe portare a Roma ci potrebbe essere anche Renato Sanchez perché potrebbe andare a prezzo di saldo per cui onestamente sarebbe anche da vedere cosa succede il Mazz di cui parlavamo prima che ha fatto tipo 5-6 gol nelle ultime 3-4 partite, partite è in una forma pazzesca ha trovato una seconda giovinezza e personalmente ho capito perché Tare insisteva tanto per prenderlo da Lazio quando poi hanno preso Caicedo perché probabilmente cercavano un giocatore di questo grande carisma eh, che, che assolutamente non davano per finito infatti finito non è diciamo eh, e mi ha m- molto colpito devo dire eh, durante sul primo gol sul rigore di il Maz, la, diciamo, la foga che Osefonte e il Maz infondevano a parole ai compagni più giovani per diciamo, tirare avanti la partita e non mollare nel momento decisivo, per cui mi sembra un gruppo anche molto unito da vedere. E eh, in questo Galti ha fatto un lavoro, secondo me, spaziale. Eh, invece, PSG, diciamo che è caduto o comunque ha pareggiato e ha impattato contro il Rena Rosen Park in una partita, secondo me in cui il nervosismo ha vinto su tutto, perché al di là dell'espulsione di Kimpembe, che è stata abbastanza, secondo me non è, è stata un po' severa, nel senso che il fallo non aveva, l'intervento non aveva queste grandi belle intenzioni, ma alla fine è abbastanza un intervento di gioco, poteva starci anche solo il giallo, però comunque il PSG è stato sempre abbastanza nervosetto durante tutta la gara e ha preso un gol totalmente evitabile con Ghirassi che sembra giganteggiare in mezzo ai giganti di testa che secondo me era abbastanza evitabile di allo in marcatura ultimamente non regala grandi gioie ai parigini mettiamola così e devo dire che l'assenza di Mbappé in queste gare in cui devi solo limitarti a vincere perché comunque il PSG in Francia ha pochi guai, non devo certamente dirlo io si fa sentire perché forse è quello che ha più la testa sulla gara il più delle volte, uno di quelli che aggredisce le partite. Vabbè. Neymar più delle volte o comunque anche gli altri giocatori si piacciono un po' più facilmente se vogliamo. Detto questo, Rino, uno dei gol che poteva essere tra i più belli dell'anno lo stava per fare Draxler paradossalmente con una sequenza di palleggi e tiro al volo che se entrava io me ne andavo probabilmente.
1: E... Ti dovevi rimangiare tutto quello che hai detto su Draxler negli anni.
0: Drax oh, io inizialmente lo davo come l'unico partente dei big, in realtà poi è andato via. Ha fatto una stagione onesta, sufficiente, si è salvato, ecco, però comunque <ride> non parliamo del PSG che vince tutto quest'anno, per cui mi sono salvato lo stesso.
2: Stava estraendo no, no. il classico coniglio dal cilindro perché era un gol <ride> un gol d'altri tempi sembrava no, non è proprio non era, sarebbe stato propriamente identico con i limiti il gol di Bergkamp ah. quello in cui fa... eh, ma lì, ah quello, con lì, è quello
0: contro di... l'Argentina Cos'è? no
2: per sì. pensavo a quello col Norwich che se è letto tocca... col Norwich se non sbaglio che no con tocca... Newcastle però lì in Newcastle realtà era è un po' diverso però era un po'
0: diverso perché lo, spo- lo stop orientato era tipo spalla cioè sì, la <laughs> però quello sì, di Dax sì, sì, mi ricordava invece di fatto lui ha ha stoppato un pallone abbastanza alto in realtà già lo stop non era facile poi ha fatto un sombrero due palleggi tira tiro al volo di sinistra una cosa, boh, non lo so, ero abbastanza scioccato (ride) però devo dire che il PSG adesso e anche il Lille non hanno questi calendari impossibili, per cui in realtà un altro motivo per cui il Lille è è abbastanza avvantaggiato è il calendario perché nessuno ha una partita troppo complicate e il Lille ha il Saint-Etienne che non è mai un avversario facile però non ha niente da chiedere al campionato in questo momento eh, e poi ha l'ultima Challenger che dovrebbe essere sì è abbastanza e è, è Saint-Etienne per cui in realtà boh paradossalmente invece ed è una squadra che io non sono il primo ma la l'annovero tra le sorprese assolute del calcio internazionale è il Monaco Monaco che ricordiamo lo scorso anno mh, ha comunque sofferto abbastanza due anni fa rischiava addirittura di retrocedere e Kovac ha preso in mano questa squadra n- ne ha fatto una sua creatura perché ha messo secondo me in atto un- una serie di meccanismi che si stanno rivelando vincenti a partire da tanti- tantissimi giovani che ha lanciato eh, di Opaba, di Ashil, eh, tutti quelli che volete ma soprattutto e mi fa, è un giocatore che mi fa letteralmente impazzire quest'anno ed è Voland perché ha introdotto un suo pallino all'interno di una macchina che poteva incepparsi perché Ben Yedder non ha quasi mai avuto a fianco a sé una, un altro centravanti di pari caratura, mettiamola così quest'anno invece devo dire che con Voland è andata alla grandissima se vogliamo eh, e devo dire che il Monaco è... sono stupito che sia così in alto ma se lo merita tutto eh, a parte la sconfitta la scorsa diciamo nel, nel big match contro il Lione molto molto bello per chi non ha visto la partita eh, è stata una squadra che ha condotto un grandissimo campionato eh, sarei stupito se superasse il PSG, non so voi, ecco, sarebbe forse un po' troppo, no?
1: C- sarebbe o un mezzo miracolo del Monaco che comunque sia a due gare abbastanza toste contro il rennes e comunque sia io a quel punto parlerei più di suicidio del Paris Saint Germain visto come dicevamo anche prima il calendario che ha davanti
0: sì, probabile sì. non mi stupirebbe
2: la vedo quasi una mission impossible. il oh, sorpasso oh, oh. per raggiungere il secondo posto anche perché il calendario la fa da padrona il Paris Saint Germain comunque al mirino sull'Ill quindi non può permettersi passi falsi nella speranza che poi gli avversari ne compiano almeno uno. Secondo me si giocherà più facilmente il terzo posto col Lione che il secondo col Parì. E comunque, come hai detto ampiamente te prima, fra tanto di cappello e la stagione del Monaco di Kovac e di tutti quanti i ragazzi, perché hanno fatto un campionato veramente da, da incorniciare, oltre penso alle più rose aspettative.
0: Assolutamente, assolutamente, sono anche contento che torni appunto in Europa a giocarsi comunque delle chance dignitose perché è una rosa assolutamente presentabile secondo me Eh, e io vorrei aprire una piccolissima parentesi inaspettata ma mi sembra eh, appunto un un buon manifesto del calcio francese di quest'anno, le scorse due settimane hanno presentato due big match che hanno abbastanza indirizzato la situazione di classifica e sono state appunto eh, assolutamente il Lione e Lille con la rimonta del Lille che appunto recupera due gol di fatto il Lione era 2-0 al primo tempo eh, no sì 2-0 35esimo poi ha fatto gol stranamente il Maz e poi David eh, e ha fatto 3-2 e poi un altro big match che ha diciamo, coinciso con questa situazione di classifica è stata questa volta la vittoria eh, del Lione sul Monaco che non perdeva tipo due mesi eh, da febbraio una cosa del genere eh, e devo dire Lione in questo in, que- in questo frangente è riuscito a mantenere stranamente la testa perché è una squadra che è stata sempre abbastanza ballerina da questo punto di vista ma se è un paragone un po' forzato però se il Barcellona si affida all'individualità di di Messi per tirare fuori le castagne dal fuoco il Leone che Proporzionalmente non c'entra niente, ovviamente, però, ha in depai, diciamo, il, il vero uomo della svolta quando serve. E, e devo dire che se abbiamo stato un giocatore abbastanza nonostante le voci di mercato che lo vedessero appunto al Barcellona, tra l'altro, eh, uno di quelli che ha sempre voluto esserci nelle partite importanti, ha fatto, secondo me, una grande, grande figura. Eh, per non parlare di Cherki che è appunto il ragazzo del 2003 che ha deciso il big match contro Monaco e che la scorsa ha giocato Addirittura titolare, lui è un giocatore che vi consiglio di vedere se possibile nel futuro perché è un falso lento come li io. Ma tecnicamente, secondo me. È e pazzesco. sei qualcosa? È pazzesco. No, io ero un vero lento, e <ride> ero anche orgoglioso. Però mi ricorda un po' il passo felpato alla Hernani, cioè uno di quelli un po' che si trascina, ma in realtà non lo prendi mai lo stesso. il cerchi è un po' una roba lì, un po' falso lento, ma taglia il campo come poche cose, come pochi giocatori io ragazzi farei l'ultima parentesi appunto sul Lione eh, ma in maniera molto veloce perché in realtà è abbastanza escluso dalla, dalla lotta ovviamente al titolo perché ha un punto in meno del, del Monaco stesso ma devo dire il Lione quest'anno speravo qualcosa in più eh, che sembra paradossale però dopo che li ho visti arrivare e Salvo lo sa bene alla scorsa semifinale di Champions quest'anno mi aspettavo eh, di vederli quantomeno lottare degnamente per i primi due posti poi in realtà hanno perso abbastanza subito la corsa con un periodo a metà stagione abbastanza critico ehm, quantomeno però abbiamo visto un sacco di giocatori che potrebbero fare la fortuna in questa squadra io mi soffermerei un secondo uno su due giocatori che sono Award, di cui beh, sappiamo abbastanza tutto però velocemente e io sono innamorato seppur non gioca sempre sempre di Bruno Guimarães che secondo me è uno dei giocatori con la tecnica di base più alta dell'ultimo, del 2021, ecco, mettiamola così. Ha messo in mostra dei numeri di alta scuola al centrocampo che mi hanno veramente colpito. Potrebbe rientrare nella corsa most, nella corsa dei most improved player, come si dice nel basket. Uno di quelli così, ecco. Fate conto che a gennaio scorso era ancora in Brasile, per intenderci. Vi lascio la prova su questi due, e poi passiamo al pronosticone.
1: Beh comunque sia hai fatto nomi di due giocatori sicuramente molto interessanti dal punto di vista tecnico aggiungerei ai due paquetà che comunque sia completano benissimamente come dire la cerniera di centrocampo: tipo? Sì tipo una cosa del genere e, e nel senso riescono a completarsi in maniera degna secondo me sfatando anche quel mito per cui a centrocampo deve devi avere per forza il giocatore alto grosso lì. che mena esatto. eh, invece dimostrando che se hai un'organizzazione di gioco degna di questo nome puoi far convivere comunque sia tre bellezze di, di, di questo, eh, di questo Rudy tipo Rudy Garcia
0: in questo è stato molto bravo secondo me perché ha messo in discussione a ruota questi tre giocatori eh, sfruttando Thiago Mendes di cui si può fare veramente poco a meno in quella squadra e Kakere che è un giocatore giovane che secondo me non è il fenomeno che dipingono tanti eh, ma che sicuramente per l'età che ha è uno di quelli che non ha paura del, di giocare anche un big match del campionato, ecco, per cui Rudy Garcia nell'equilibrio della Rosa si è barcamenato molto bene, forse manca qualche uomo in difesa secondo me per essere una squadra veramente completa però
2: sì, tra, eh, probabilmente è mancato appunto, il leader difensivo che potesse dare un po di punto, essere un po' di riferimento per tutti quanti Tra quelli che hai citato tu, anch'io ho un debole per Bruno Guimaraes, che per quanto comunque l'abbiano pescato a gennaio, se non ricordo male, non ho in mente un preciso la cifra, ma mi pare l'abbiano paghicchiato anche dal paraleo. Sì, sì.
0: 15-20,
2: una cosa del genere. Sì, un po' meno, forse
0: meno di 20, ma sì, sui 12-15 secondo me. E
2: comunque è stato un, discre- un più che discreto investimento considerando che-, che il Lione non è abituato a spendere ma anzi a incassare mm. visto che la bottega di Ola si fa è sempre bene, ben pagare e Awar potenzialmente può essere uno dei talenti più fulgidi di tutta Europa e me lo aspetto probabilmente in estate anche via da Lione per tentare forse uno step successivo della sua carriera,
0: beh, scorso anno si parlava di Arsenal mai... e di Juve, tra l'altro. Sì. Sì, erano le due, due squadre le più, un po' più.
2: Almeno Calcio in Mercato le dava le più interessate. Sembrava anche molto, molto vicino all'Arsenal.
0: Quasi tra fatto l'altro, come... io non vorrei fare adesso velocemente in, in, in ambito Arsenal, non saprei come collocarlo perché l'Arsenal è in realtà è abbastanza confusionaria. Però diciamo, nella Juve, che comunque dovrà ritrovare qualche riferimento in più, non lo vedrai tanto nel centrocampo a due, però diciamo, un utilizzo tipo quello che si fa di McKennie, ovvero con caratteristiche diverse, cioè un giocatore che è un centrocampista ma che parte dal largo, ce lo vedo un po' di più, perché è uno che ama comunque tagliare il campo verso il centro e liberarsi magari alle spalle lo spazio per quadrado o il terzino di turno. Per me sarebbe stato un giocatore che la Juve avrebbe collocato in quella situazione lì. Però ripeto, poi non si è fatto e non so se quest'estate sì. poi ci tornerà ancora la Juve. Non so quanto costa, onestamente. Guarda, a un meno che, che costa... non
1: riaccettino un Bernardeschi così di, di, di supporto, la vedo difficile. <ride> eh, ma secondo me lui... Però tipo sì, c'è... Cioè, tendenzialmente, se... a me se non concesso che si chiudesse con un, un eventuale accordo, Potrebbe starci in un centrocampo a tre dove magari finalmente Bentancurto potrebbe tornare a fare la mezzala eh. e Arthur farebbe il vertice basso, però nella serie io lo dico da così, fantamercato è da puro ignorante di tattica, quindi facciamolo <ride> scivolare così.
0: Ah, però in effetti è una chiave di lettura intrigante. Poi, magari la Juve non lo farà anche perché deve liberarsi qualche ingaggino. E chiudiamo la parentesi Juve che non voleva aprire, eh, anche perché Salve è ancora ferito da ieri sera. Eh, stavo dicendo: no. pronosticone Ligan. Eh, ovviamente, il Lill sembra favorito. Io do il Lil per favorito. e Direi che potremmo starci tutti a occhio. Sì, vi vedo abbastanza, sì. 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 andiamo sì, su cioè...
2: abbastanza tranquilli Poi, con, magari, con questo calendario delle sì. partite, però. Anche sul Lance, che sembrava un po' il crocevia più difficile dell'ultima parte di del calendario, va ben che ha segnato dopo un minuto, ma non hanno tentennato, hanno dato comunque grandi idee di solidità e di tra virgolette tranquillità verso il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi lì la vado molto sicuro,
0: Concordo. Okay, ok. Io ragazzi vi vorrei fare una domanda finale che riguarda invece. Allora, siccome abbiamo... dovete sapere, ascoltatori, che in realtà questa puntata nasceva per la Champions. Però poi in realtà abbiamo visto che invecchiava male la semifinale Champions, abbiamo parlato di Liga Liga. Però a questo punto, visto che ci siamo, siamo un po' in chiacchiera, io vi chiederei un commento: ma di 3 minuti eh, totali tra me e voi, eh, tra me e voi. Eh, della finale di Champions che sarà. Poi ne parleremo con calma per cui non, non c'è fretta. Però appunto, finale inglese. Chelsea contro um, City.
1: Chelsea o City? Ma sai che io ti dico contro corrente il Chelsea? Il Chelsea? Così, mi butto avanti. Più che altro forte... Ti dico forte un po' dei, del momento in generale della squadra. E... Insomma, vabbè, adesso c'è stato anche il, il confronto diretto recentissimo di sabato però nel senso proprio perché credo che eh, potrebbe sfruttare il buon Tuchel come dire la spensieratezza di tanti giocatori che si trovano in questo momento a fare una finale per la prima volta e che non hanno niente da perdere perché d'altra parte tanti di loro potenzialmente potrebbero rifarne un'altra da qui a qualche anno quindi d'altra parte invece suppongo che eh, per guardare la pressione un po' più per City sì, cioè la pressione è più per loro
2: Rino? La, allora secondo me vincerà il City però la chiave di lettura di, di Salvo non è assolutamente da scartare perché la pressione sarà tutta a Manchester sono lì per vincere la Champions sono stati acquistati costruiti, assemblati negli anni per vincere la Champions quello è l'unico obiettivo hanno dimostrato negli anni di soffrire comunque determinate partite e di sentire la tensione in certi frangenti. Sono arrivati a veramente niente adesso da poterla alzare e secondo me si farà sentire, però confido. Non confido perché non tifo nessuno dei due, ma penso che Guardiola riuscirà a a Raggiungere l'agognato obiettivo che sta un, po', allora. sta un po' scappando da qualche anno,
0: io la lettura mia è molto vicina a quella di Rino, nel senso che io propendo per il City, però io ho il terrore, cioè io tifo Guardi- cioè proprio il mio proprio tifo, nel senso che sarei contento se Guardiola vincesse perché almeno non si parla più del fatto che vince la Barcellona e basta, eh, ma questo è un problema mio. però il discorso è in effetti Guardiola, nei dentro, fuori con il City ha sempre sofferto la pressione facendo anche scelte abbastanza esotiche mi ricordo la difesa 3 che aveva messo a caso contro il Lione l'anno scorso e cose di questo genere non è la prima volta non sarebbe la prima volta che adesso è più bello però onestamente ora o mai più nel senso la squadra è costruita appunto per vincere da tempo I giocatori iniziano ad avere non s- nessuno è vecchio De Bruyne non è vecchio assolutamente però comunque inizia a pesare il fatto di non averla ancora vinta e quindi questo fattore è chiave perché se il Chelsea trovasse il gol nei primi minuti sarebbe un grosso problema per il, per il City ecco. momento Champions abbastanza esaurito vi chiederei due parole, due ancora meno di queste sull'Europa League e poi chiudiamo la puntata questa volta la finale è Real eh, contro United chi vince?
1: Mm, guarda in questo caso per quanto sia dell'idea che Emery è uno stregone dell'Europa League c'è il favore del pronostico almeno per me nettamente dalle parti di Manchester
2: sulla carta ti direi Manchester però qui voglio andare (ride) un po' controcorrente comunque il Manchester è la squadra che è capace di potenzialmente vincere con tutti ma anche di perdere con tutti se becca la serata negativa eh, il Villarreal è una buona squadra perché comunque rispetto all'anno scorso ho fatto un upgrade abbastanza importante ci si attendeva anche qualcosa di più forse in campionato eh, c'è una un Emery che per quanto io non sia appassionato di cabala e quant'altro il suo influsso ce lo mette <ride> e quindi confido nel Villarreal.
0: io per la seconda volta su due mi associo a Rino nel senso che eh, il Manchester è nettamente più forte però è capace di tutto e niente nel senso che ha molto più da perdere eh, e non allora, il dico questo, questo qua se noi valutiamo il manchester della Roma cioè sembra proprio che giocasse contro poverini hanno giocato contro nulla l'andata perché hanno avuto quel crollo nel secondo tempo abbastanza tosto da sostenere però io non so perché ma credo nella follia del Villareal eh, il fattore più La grande che... E un po' sì, un po' di locura civare, eh, Nel senso che il, il, l'unico grosso problema che secondo me sarà tanto complicato da originale, si chiama Bruno Fernandes. Eh, sugli altri 10 in campo sono abbastanza convinto no, però penso che possano fallire alla finale. Bruno Fernandes ho come l'impressione che no, eh, per cui è un fattore interessante e Cavani anche, perché Cavani sta trovando una forma ultimamente intrigante, per cui io, io voglio vivere il sogno con Villareal. Però vabbè si, ci si scopre al fianco di giocate di una certa portata. Io ragazzi concluderei perché poi se no ammorbiamo la gente e non mi va. Per cui grazie a tutti. Abbiamo fatto comunque il nostro discorso sul calcio internazionale che sarà verosimilmente l'ultimo della stagione. Ma sicuramente faremo una puntata ad hoc sul, sul post finali europeo, finale di Champions Vediamo. Eh, per cui ciao, salvo intanto come sempre. Ciao, buonasera. Ciao Salbuccio. E ciao Rino che finalmente abbiamo trovato i nostri microfoni e ci ha dato il suo sapere. Ciao Rino.
2: Ciao a tutti, grazie ancora. Grazie Buona a tutti. serata, ciao ciao.
0: ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.